0: Folge 149. Nächste Woche gibt es das große Jubiläum des Hauptstadt-Derby-Podcasts. Aber heute gibt es Leonardo Bonucci, Haris Tabakovic, Axel Kruse und Christian Beek. Und wer das nicht hören oder sehen will, hat vielleicht Besseres zu tun, aber ähm, ich fände es ein bisschen schade. Aki, wollen wir einfach anfangen? Let's go. Let's go. Na dann. Der rbb-Sport präsentiert Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio. Meine Lieben, ihr wisst das ja, seit der letzten Folge machen wir den Hauptstadt-Derby-Podcast auch im Bild. Und wenn ihr uns in Anführungszeichen nur hört, und alle, die uns seit Beginn hören, sind uns natürlich immer noch die Liebsten. Aber wenn ihr nur hört, dann habt ihr die ersten Lacher bereits ein bisschen verpasst. Denn auf der Videowand im rbb-Nachrichtenstudio hinter uns thront Christian Beek in einem Auto. Auf der Wand in einem Auto, denn er ist an einem Ort, den wir nicht näher nennen dürfen. <lacht> äh, aber es sieht richtig gut aus, er strahlt, er lacht, denn Christian ist kein ergebnisabhängiger Mensch, sondern einfach der ehemalige Manager des ersten FC Union, ein Mann, der viele Jahre dort in der Jugend gespielt hat und unser Experte für die Eisernen vor dem größten Spiel ihrer Vereinsgeschichte. Hallo an einen Ort, der nicht genannt werden darf, in ein Auto. Hallo lieber Christian, ich hoffe, du hörst uns.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag, grüßt euch.
0: So ist das. Axel Kruse ist ein bisschen neidisch. Wieso,
2: wieso
1: darf der Ort nicht genannt werden? Wo ist er überhaupt? Wo bist du überhaupt, <lacht> das, das will ich jetzt hören. Sag mal. Das ist so geheim im Quadrat. Nee, nee, Mensch, ich bin in Rostock oben, habe eine neue Arbeitsstelle begonnen und deswegen kann ich euch heute nicht im Studio besuchen. Da machen wir dann nächste Woche wieder.
2: Und jetzt sitzt und, du jetzt sitzt ja. in deinem Ferrari oder
1: was? den man nicht nennen darf, ja.
0: Ich ich mag das in in, in Krimis oder sagen wir mal amerikanischen Filmen, weißt du, undisclosed Location, wenn irgendwas Schlimmes ist, dann werden die ganz wichtigen Leute an die undisclosed Location gebracht und Christian, äh, naja, also gut, dann ist er eben, wie immer, bei euch ist immer nur Mecklenburg-Vorpommern, das ist halt nicht so wahnsinnig spannend, ja, Ja. euch, euch. Majestätsplural euch, Axel Kruse, schön, dass ihr den Weg zu uns geschafft habt mit drei Heimspieltoren im Gepäck. Der ehemalige Kapitän von Hertha BST. Axel Kruse ist auch hier im Studio, wo ist meine Kamera, da ist meine Kamera. Ich liebe diesen Satz und werde ihn immer häufiger machen. So, ähm, Axel, ansonsten? Wann, 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 wann gab es das das letzte Mal, dass
2: äh, Union verloren hat und Hertha gewonnen hat, dass ich hier mal äh, nicht
0: der Trottel bin? Was, wann war das das letzte Mal, Beke?
1: Ich kann mich so lange her, kann sich keine Sau daran erinnern.
0: Jetzt müsste ich schon wieder wahnsinnig in Minute drei des Podcasts anfangen, hier rumzufahren. Dafür zu bist du da. Dafür bin da, ich da. Genau dafür bist du da. Weil äh, du musst dich vorbereiten. Du musst, solche Sachen musst du wissen. Vorbe ja. Was?
2: Vorbereiten.
0: Ja. Vielen Dank an diejenigen, die uns noch während wir die letzte Folge aufgenommen haben, nochmal die Qualifikationsregeln für Europa League, Conference League und Champions League mitgeteilt haben. Steht auch in den Kommentaren äh, unseres YouTube-Videos. Ja, also. Habe ich ja eben schon nochmal angedeutet, das hauptstadt jetzt auch immer im Bild, auch bei YouTube oder bei uns im Netz auf rbb24.de. Aber Leute, bitte, ja, Gemach, Gemach. Ich hatte also letzte Mal einen V-Ausschnitt-Pulli in irgendwie dunkel und darunter ein T-Shirt an, weißes T-Shirt mit einem roten Kragen. Der Moderator ist parteiisch. <lacht> nein. Habt ihr das recht, ist, habt ihr vollkommen das recht. ist mein Lieblings-T-Shirt. Das hat halt einen
2: das roten ist Kragen. Immer partei. Habt ihr ja gesehen, sein Kaffeebecher ist auch rot. Nee, Und steht nicht hier. mal, ich habe extra genau. heute das Mikro. Sieht man ja auch, auch rot. Ja, Rot-weiß. Bek- Willkommen im RBB. Ähm, äh, ganz kurz, pass auf. Beke übrigens, das Beste war diese ganze Woche, die Fußballwoche war das Beste. Wann waren wir in Schlalach? Am Donnerstag. Am Donnerstag waren wir in schlalach Kennst du das? Im tiefsten Brandenburg. Ja, ganz geil. Hast du es gesehen? Kreisligaspiel und äh, ich bin immer noch, bin immer noch nee, begeistert, weil ganz ehrlich, habe selten eine Mannschaft gesehen wie Glindo, die eigentlich so eine Abreibung gekriegt haben und trotzdem, die haben immer weitergemacht, die haben einfach nicht aufgegeben, hat total Spaß gemacht, die, die Bratwurst war geil, muss man sagen. Sehr gut, vom das, örtlichen Bier, Metzger. Bier war richtig gut und obwohl es nachher ein bisschen frisch war, hat nach scheiße gestunken nachher, das, ich mag das, ich bin ja. ich komme ja auch aus dem Dorf, war wirklich cool. Und das hat richtig Spaß gemacht, also ohne irgendwas. Und diese
0: Leidenschaft von beiden Mannschaften, oder der kommt, das war herrlich. Das, das war gut. herrlich. Wir waren das also war in, cool. in der Kreisliga unterwegs, für alle, die es nicht mitbekommen haben, in der vergangenen Woche hat der RBB als Ganzes sich bemüht, Kontakt zu unseren Zuschauerinnen, Zuschauern, Hörerinnen, Hörern, Userinnen, Usern aufzunehmen und wir waren also im Sport, unterstützt von Axel, der zusammen mit Steffi Batschik das Spiel kommentiert hat, in Schlalach in telto Fleming, in der Kreisliga B, haben da ein Spiel übertragen. Könnt ihr euch noch angucken, auf RBB24 gibt es da das ganze Ding noch, war sehr heiter, viele Tore. Erstmal ein super Platz,
2: ja. wirklich, also da muss man echt mal sagen, ich habe mir sagen lassen, die haben auch so einen Rasenroboter, sowas, was Beker auch hat, äh, aber ein groß. die haben das in klein gehabt. Baker, hat das wahrscheinlich in, in riesengroß und da muss man einfach mal sagen, nochmal, also nach, nach, nach zehn Minuten stand es 3-0 für, äh, für Schlalach und Glindo, die haben immer weiter gemacht, am Ende 9-2, hat mich gefreut, dass es kein zweistelliges Ergebnis wurde, habe ich mich für Glindo gefreut, aber insgesamt äh, War ein total netter Abend. Können wir wiederholen, finde ich.
0: Absolut. Nächstes Mal kommst du mit. So, aber bevor wir jetzt noch weiter in die Tiefen der äh, Kreisklasse abschweifen, die allerdings... Kreisliga, bitte. Entschuldigung. Da legen die Jungs auch Wert drauf. Ja, ist ja richtig. Es tut mir leid. Bitte, dafür bist du der Experte. Mhm. Nun aber äh, ab an die Arbeit, denn es wurde ja auch äh, Bundesliga gespielt. Nachspiel. Wobei in dem Fall fangen wir heute mal aus gegebenem Anlass. Wir reden ja gleich noch ganz viel über Union und über Real Madrid und so weiter mit den Freunden aus Charlottenburg an, denn wer hätte es gedacht, Hertha BSC hat drei Punkte mehr und das dank eines ganz bestimmten Mannes.
2: Aus der Drehung die Flanke in die Mitte. Haris Tabakovic, der Torjäger, per Kopf. Aber Ron Torben Hoffmann hält diesen Kopfball, kann ihn allerdings nur nach vorne abklatschen und dem Nachsetzen aus zwei Metern abgestaubt. Von Tabakovic zum 1
0: 0 zur Führung für Hertha BSC. Zwei, drei Schritte, entspannt, nochmal verzögert, Tor! 6 oh, rechts unten rein,
1: der Torjäger macht seinen insgesamt sechsten Saisontreffer, den zweiten am heutigen Tag, das 3 zu 0 für Hertha BSC, der dritte Treffer vom Torjäger,
0: von Tabakovic, Haris Tabakovic, schön durchgespielt durch die Abwehr
2: der Braunschweiger, souverän abgeschlossen.
1: Ich bin sehr dankbar, so wie es läuft, ich bin sehr glücklich in Berlin, ich bin sehr glücklich bei Hertha und ich gehe einfach mit Spaß da raus und ziehe mein Ding durch und Für meine Mitspieler, ich bin unglaublich dankbar für jeden Ball, den sie sie spielen, weil ohne die kann ich keine Tore machen.
0: Sagt ein guter Stürmer, nachdem er drei Tore gemacht hat. Axel, Heimsieg, drei Tore Tabakovic, äh, trotzdem noch relativ weit unten in der Tabelle, aber das war ein gutes Wochenende für Hertha, ne?
2: Ja, also erstmal war es ein Pflichtsieg. Also, wir brauchen jetzt nicht hier anfangen, groß uns da äh, für zu feiern. War, ich fand Braunschweig extrem dünne Lass das
0: nicht Lars Becker hören, der das Spiel übertragen hat am rbb 24 Inforadio, was wir gerade gehört haben. Lars kommt aus Braunschweig, ne, und das tut ihm alles ein bisschen weh, aber. Was hat er, was hat er eigentlich gesagt zur Qualität seiner Braunschweiger? Also hab ich habe ihn fand, heute
2: Morgen gesehen und nicht drauf angesprochen. Wir haben uns noch ein paar Mal eingeladen und wir hatten halt Tabakovic. Also, muss man echt mal sagen, äh, ich finde den, nehme ich jetzt vorweg, ist, Herr Taner der Woche ist ja logisch, ist ja klar, drei Tore gemacht, äh, Torjägerliste an Nummer 1. Übrigens, ich habe mir sagen lassen, Beke und ich sind ja beide alte, weiße Männer, wir sind ja nicht im Netz unterwegs. Wie ist der, wie ist der Spitzname von Tabakovic? Beke, hast du ein, eine Chance, hast du kannst du mal kurz raten. Tabakovic. Tabak, Tabakovic, wie heißt der? Wie ist sein Spitzname? Also habe ich mir von meinem Sohn sagen lassen. Abi. Fluppe, Fluppe. <lacht> Die Fluppe. Äh, so. Also muss man wirklich sagen, geiler Spieler. Und was mir besonders aufgefallen ist, äh, also nicht nur, dass er die Tore gemacht hat, wie, wie er seine Mitspieler auch, auch auch fordert. Wie er mit denen spricht. Wie er, wie, also Ich habe extrem darauf geachtet. Ähm, Ansprache, für, ich weiß natürlich nicht, was er sagt, aber man merkt dann schon, dass er da versucht, da eine Führungsrolle zu übernehmen, auch den den Mitspielern zu helfen. Also der hat den Unterschied gemacht. Insgesamt ein sicherer Sieg und vor allen Dingen extrem wichtig. Ich meine, wir waren Vorletzter vor dem Spiel. Wenn du das Spiel jetzt vergeigst, dann wäre hier, glaube ich, richtig Theater gewesen. So bist du jetzt wenigstens erst mal über dem Strich. Also noch mal. Pflichtsieg ähm, hat glaube ich Spaß gemacht äh, für die für die Leute im Schadern. 3:0 auch auch ein sicherer Sieg. Ich finde Braunschweig hat nachher ein bisschen mehr gemacht, aber das, das war extrem dünne und den 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 Dreier brauchtest du einfach um jetzt mal äh, ja dann auch in die richtige Richtung zu gehen denn nach oben. Also ich glaube nicht, dass wir da weiterhin äh, unten rum vorstellen wollen.
0: Muss ja nicht. Und die Mannschaft macht ja auch den Eindruck, als müsste es mit dieser Mannschaft nicht unbedingt ja, sein.
2: Tabakovic hat das übrigens gesagt, ja. ganz gut in seinem Interview. Er hat gesagt, dass wir, wollen, wir wollen in die Bundesliga. Hertha BSC gehört in die Fußball-Bundesliga. Und mich stört so ein bisschen gerade, ja, mal gucken, wir müssen uns erstmal finden. Hallo, nochmal, wir sind ein Absteiger. Und wir wollen äh, wieder in die Fußball-Bundesliga. Und das könnte vielleicht, also Tabakovic, der, der, der sagt das nicht nur, der strahlt das auch aus. Und ich finde, da könnte sich der eine oder andere dann auch so ein bisschen ein Beispiel nehmen schnell nach oben und äh, dann, wie gesagt, hat der BSC gehört in die Bundesliga und nicht irgendwie, dass wir uns selber zum, zu, zu, einem, zu einem netten Zweitligisten machen.
0: <lacht> ja, also Tabakovic ist davon weit entfernt. Christian, du hast ähm, Haris Tabakovic schon, war jetzt nicht unbedingt ein Geniestreich, der hatte ja schon vorher vier Tore auf dem Konto, aber trotzdem früh äh, hochgeschätzt aus der ehemaligen Innenverteidigerperspektive. Äh, was gefällt dir an dem besonders? Was ist vielleicht auch ein bisschen über Zweitliganiveau?
1: Ja, er ist relativ unbequem in seinem Zweikampfverhalten. Also das ist dann nicht so einfach zu bespielen von jedem Abwehrspieler der zweiten Liga. Äh, sicherlich ist das noch ein Schritt in die erste Liga, ähm, wo aus meiner Sicht hingehören könnte. Da muss man sicherlich noch ein bisschen abwarten. Aber er ist ein sehr klarer Spieler, der klare Vorstellungen von seinen Saisonzielen hat, von seiner Art Fußball zu spielen hat. Er weist auch ganz klar darauf hin, dass er ein Stürmer ist und seine Mitspieler benötigt, weil ein Stürmer allein nichts ausrichten wird und er quasi wirklich davon intensivst abhängig ist, wie seine Mannschaft drumherum funktioniert. Deswegen hat er einen sehr, sehr klaren Auftritt. Das ist nicht bei allen Stürmern so. Bei diesem ist das so. Ich denke mal, da hat man zum jetzigen Zeitpunkt richtig, richtig guten Fang gemacht. Die Torausbeute spricht für sich. Aber die gesamte Mannschaft hat einen kleinen Schritt nach vorn gemacht. Der Verein hat einen kleinen Schritt nach vorn gemacht. Man hat 44.000 Zuschauer gegen Eintracht Braunschweig. Man hatte natürlich mit Braunschweig einen sehr dankbaren Gegner. Die hatten von der Qualität schon in den vorangegangenen Spielen nachgewiesen, dass das ganz, ganz schwer wird für die Braunschweiger in dieser Saison in der zweiten Liga. Äh, haben auch so einen Trainer, der da sehr defensiv orientiert ist mit Jens Hertel. Das hat super gepasst. Allerdings muss man gegen solche Mannschaften auch erstmal gewinnen, die Chancen kreieren. Das hat man getan und ich denke, da war die Freude recht groß. Und wenn man auf die Tabelle schaut, sechs Punkte bis nach ganz oben ist jetzt in der zweiten Liga nicht wirklich viel.
2: Ja, ja, man, 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 man merkt ihm das was Beke auch gesagt, unbequemer Gegner oder, oder Spieler. Tabakut erinnert mich immer ein bisschen an Prez. Also so, so ein großer Kerl, <lacht> ja. Kopfballstark, ein typischer Torjäger. Also der will jetzt nicht unbedingt so toll mitspielen, versucht er schon, aber man merkt, dass er, dass er Bälle braucht. Und äh, gerade die ersten beiden Tore waren so, so ein Paradebeispiel. Kommt der Mann eine Flanke und da ist er mit Kopf da. Wenn du dann als, als Innenverteidiger auch falsch stehst, hinter ihm stehst, na dann kommst du nicht mehr an den Ball. Also das ist schon... Äh, eine Qualität, aber wie Beke gerade gesagt hat, die, die, die Mannschaft äh, muss, muss sich ein Stück noch entwickeln und das, das musst du natürlich als Stürmer oder brauchst du es immer wieder, dass du, dass du gute Flanken kriegst, dass du Tore machen kannst und das wird so nicht immer funktionieren, also gerade gegen bessere Mannschaften finde ich, muss aus dem Mittelfeld noch ein bisschen mehr kommen. Also Torgefahr, du wirst dich nicht nur auf ihn verlassen können. Also muss auch der ein oder andere mal ein Tor schießen. Und äh, es wäre ganz schön gewesen bei dem Spiel äh, am, am Sonntag, dass vielleicht der ein oder andere auch noch mal ein, ein Tor dazu beigetragen hätte. Ist es so okay, 3-0 reicht völlig aus, aber in den nächsten Spielen muss, muss da gerade aus dem, aus dem Mittelfeld, aus dem, auch gerade aus dem defensiven Mittelfeld noch ein bisschen mehr kommen an Torgefahr.
0: Ähm, Noch ein personeller Nachtrag heute Morgen. Dennis Wiese war für uns am Trainingsplatz. Also Palco Daday, das könnte ein längerer Ausfall werden. Da ist noch nicht ganz klar, äh, was er hat. Aber das klang jetzt nicht so irre gut. Ich würde gerne nachher im Thema äh, aus Charlottenburg noch ein bisschen über die Mannschaft als solche reden, weil ja auch Benny Weber gesagt hat, das ist jetzt Neustart. Transferperiode ist vorbei. Und es gibt noch ein, zwei Figuren, die würde ich gerne noch ansprechen. Aber weil wir die Woche haben in der Union, bei Real Madrid spielt. Möchte ich gerne, dass wir uns nicht verfransen auf dem Weg zu diesem Thema. Und deswegen, Christian, jetzt äh, kurz die Aufgabe für dich. Der erste FC Union hat zum ersten Mal seit anderthalb Jahren zwei Bundesligaspiele in Folge verloren. Und äh, das am Samstag in Wolfsburg war einigermaßen unnötig. Im RBB24-Inforadio klangen die entscheidenden Szenen so.
1: Jetzt gleich mal Wolfsburg, dann der Schuss und dann ist das Tor da! Aus dem Nichts, der VfL Wolfsburg in der 12. Spielminute. Nochmal Union mit der Reingabe in den 16er, Wolfsburg kann wieder klären. Zweiter Ball landet beim eben angesprochenen Alex Kral, jetzt bei Laiduni an der rechten 16er Kante. Der flankt
0: selber in den Kopfball und da ist das Tor für Union Berlin und der Torschütze heißt Robin Gosens. Oh, da ist das Tor für Wolfsburg, Distanzschuss. Aus zweiter oder sogar dritter Reihe und der Torschützer heißt Mehle.
1: 16 zu 8 Torchancen oder so,
0: wenn du dann nur ein Tor machst aus 16 Torschüssen, dann kannst du halt kein Spiel gewinnen. Sagt mein aktueller Lieblingsspieler Robin Gosens zu dieser Partie. Christian, bei der die Unioner danach relativ stark in diesem Erklärduktus unterwegs waren. Eigentlich waren wir gut, nur wir haben keine Punkte gemacht oder Tore geschossen. Gehst du da mit? Eigentlich waren sie gut. Unsere Reporter haben auch gesagt, gerade erste Halbzeit äh, Union eigentlich die bessere Mannschaft. Zweite Halbzeit statistisch nach den Werten auch vorne. Aber unterm Strich ist es halt aus Köpenicker Sicht ein 1 zu 2. Wie bewertest du den Kick in Wolfsburg?
1: Ja, gut ist halt nicht sehr gut. Wenn du Wolfsburg gewinnen willst, musst du halt sehr gut sein. Wir haben die Effizienz nicht auf den Platz gebracht, wie in vielen Spielen davor. Wir haben jetzt das zweite Spiel hintereinander in diesem Segment ein Problem dass wir im Abschluss nicht ganz so konsequent sind und vor allem hinten Dinge zulassen. Dafür sprechen auch die acht Gegentore, die wir jetzt schon bekommen haben. Das hat man in der Vorsaison oder in den Serien davor in der Menge nicht. Es kann durchaus sein, dass der Ausfall von Kedira da eine größere Rolle spielt, der natürlich defensiv im Zentrum vieles sortiert hat und vieles mit Kleinigkeiten dann zustellt, an Möglichkeiten, die der Gegner dann dadurch ja bekommt, wenn man nicht immer auf die Kleinigkeiten achtet, das weiß auch jeder in der ersten Bundesliga, dass das die kriegsentscheidenden Themen sind. Wenn du es nicht hinkriegst, Kleinigkeiten zu verhindern oder Kleinigkeiten sauber positiv zu lösen, wird schneller klingeln als gedacht. Das hat man jetzt im Angebot. Das, was im Anschluss alles fabriziert wird, 16 zu 8 Tormöglichkeiten, läuferisch die bessere Mannschaft, mehr mehr vom Spiel. Das kennen wir alles aus dem Fußball, alles gut. Das ist auch kein Versagen. Hier sucht auch niemand nach irgendwie ein Thema, das die Mannschaft nicht bei der Sache ist, sondern es geht einfach darum, dass dieses winzige Stück an Qualität dann nicht da war oder besser gesagt an Leistungsfähigkeit für dieses Spiel nicht da war und dann verlierst du halt gegen Wolfsburg auswärts, was jetzt auch kein Beinbruch ist. Jetzt kommt natürlich das nächste Spiel, was bei den Jungs logischerweise auch schon in den Köpfen drinsteckt. Real Madrid ähm, ist logischerweise ein Thema, was man nicht einfach so ähm, erst an dem Tag, wo es stattfindet, ins Programm nimmt, sondern das ist halt da. Äh, Ob das noch eine gewisse Rolle gespielt hat, kann durchaus sein. Meistens sind ja so bei solchen Ergebnissen viele kleine Mosaiksteinchen der Auslöser, warum es denn nicht reicht. Äh, Schlussendlich zweimal hintereinander verloren. Man muss das beachten und beobachten. Ähm, Nicht, dass man da in so einen kleinen Strudel gerät, äh, weil diese Champions-League-Belastung ist dann doch schon ein bisschen intensiver und Bundesliga ist halt... ähm, das Brot der Saison, wo wir bestehen müssen, wo wir Punkte einsammeln müssen. Und das ist jetzt so erstmalig seit einem langen Zeitraum, dass man zu viele Gegentore bekommt und äh, in der Effizienz echt ein Problem hat.
0: Aber Axel, das war auch bei uns heute Morgen zum Beispiel im Radioprogramm nochmal das große Thema. Äh, waren die Unioner mit dem Kopf schon halb in Madrid und so weiter? Und ich bin da eigentlich relativ skeptisch, weil ich glaube, du spielst Bundesliga null, bei Hugo äh, spielen ja auch Spieler, die wissen, dass sie wahrscheinlich noch ja, äh, gar nicht es, spielen. Also bitte. Ich
2: muss ganz ehrlich sagen, in meinem Kopf äh, war nie das nächste Spiel. Also das ist sowieso immer schwierig, da zu sagen, oh, mal gucken jetzt Real Madrid. Und dann kommt doch dazu, wenn man das Spiel gesehen hat. Ich sag ja immer, Profifußball ist ja ganz simpel. Minimierung von Fehlern. Mhm. So, wenn man mal schaut, äh, wie, wie, wie das Spiel abgelaufen ist, das erste Tor mh, Behrens. Äh, Verliert unglücklich an der Stelle den Ball, darfst du eigentlich nicht verlieren. Wenn er so weit entgegenkommt, darfst du da den Ball nicht verlieren. Trotzdem war hinten noch 3 gegen 3, haben sich dann auch nicht so gut angestellt. Bupp, dann gerät es den Rückstand. Kann man mal machen, einen so einen Fehler. So, dann kommst du zurück, also 1-1, schönes Ding übrigens, sehr schön von Großens eingelaufen. Musst auch erstmal so reinlaufen. Ich meine, der ist immerhin Linksverteidiger oder linker Schienenspieler, nennen das wie du willst, aber schön eingelaufen, schönes Kopfballtor, jetzt 1-1. Normal geht das Spiel so aus, aber dann kommt. Ich aber ein halber Fehler zu viel, in dem Fall äh, Renault. der, ich will jetzt gar kein Torwartfehler, aber der, nee. der muss den besser klären.
0: Und er hat ja so eine Wahnsinnsqualität, das passiert dem natürlich nicht so oft. Genau, genau. Du, darfst nicht, du darfst klären.
2: nicht in die Mitte abwehren, zu kurz äh, weggefaustet da, wie das äh, da war. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen unglücklich, muss man ja auch mal sagen, dass der dann da hinten noch reingeht. Der eine hebt den Fuß da nochmal hoch, also... Was ich damit sagen will: Du hast halt mindestens ein Fehler zu viel gemacht in in diesem Spiel, was bei Union normalerweise nicht nicht passiert. Normal machen die gar keine Fehler oder kaum Fehler. Es also ist für den Gegner immer ganz ganz schwer, äh, da irgendwie Tore zu erzielen. Die beiden waren, ich sag mal, zu leicht für den Gegner zu erzielen. Und dann verlierst du schnell mal zwei eins. Aber mit dem gesamten Spiel, mit dem insgesamt, wie die da aufgetreten sind, ja,
0: also war auf jeden Fall nicht die schlechtere Mannschaft. Und wenn Kevin Behrens so einen guten Tag hat wie zuletzt manchmal, dann schafft er das ganz am Ende, diesen Kopfball noch zu drücken, denn der hat ja die Ausgleichschance, der ist natürlich schwer, den naja, noch Aber Becker, kriegen. Becker,
2: Beckers war ja viel schlimmer. Also, äh, Geraldo Beckers äh, Kopfballchance, also, Entschuldigung, auch mit dem Anspruch, den, den er auch hat. Also, er ja. ist ja, ist ja unzufrieden, dass er nicht von Beginn an spielt. So, und wenn du, wenn du nicht von Beginn an spielst, naja, dann solltest du vielleicht solche Dinge auch mal machen, dass du sagst, hallo Trainer, guten Tag. Ich bin da, äh, den, den solltest du dann mal machen. Also wie gesagt, ich, ich sage ja immer so, so einen 3-0 oder so ein 2-0 interessierten Toten, ob du den machst oder nicht. Aber in so einer Situation zeigt sich natürlich besondere Qualität. Ich weiß nicht, Beke, wie du siehst, äh, muss man machen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also du hast es gut beschrieben im Detail ähm, das sind dann. Fehler, die wir in der Vergangenheit in der Form nicht gemacht haben. Renault hat diesen Fehler nicht gemacht. Wir haben im Spielaufbau in der eigenen Hälfte auch keine Ballverluste durch Stürmer in der Vergangenheit produziert. Beziehungsweise wenn wir sie produziert haben, standen wir so eng, dass der Gegner keine Chance hatte, diese Ballverluste aufzunehmen und Tore zu erzielen. Und das ist dann das Entscheidende, wenn du diese Präzision und diese Genauigkeit und dieses wirklich 110-Prozentige dann im Sturmbereich auch nicht liefern kannst, weil Becker halt nicht präzise genug ist und Behrens, den den zu machen, äh, ist vom ganzen Ablauf, wie er zum Ball geht, gar nicht möglich, weil er den Ball... Äh, im Steigen zum Kopfball noch trifft. Also der Ablauf ist völlig falsch. Er ist viel zu früh oben, hat keine Ruhe für den Moment, hat Raum und Zeitball nicht eingeschätzt. Und das sind die Kleinigkeiten, die ich vorhin ansprach, die dann fehlen. Und das könnte man in dem Spiel an vielen Stellen sehen, was sonst in der Häufigkeit nicht vorkam. Aber gut, so ist das dann. ja. Das, das passiert, das sind normale Sachen im Fußball. Wir haben sie bloß lange bei Union nicht gesehen.
2: Ja, Und, und vor allen Dingen wird, wird natürlich auch gleich brutal bestraft. Das muss mal ja auch mal sagen. Also du machst dann zwei so eine Fehler und, und wie, wie gesagt, ich bleib, beim zweiten Ball bleibe ich dabei. Äh, von, von 100 Mal geht der nur zweimal rein, äh, weil sonst hat da noch einer einen Fuß dazwischen oder wird einer angeschossen, wie auch immer. Und ähm, das, das hat im Moment, oder das hat gerade jetzt in Wolfsburg nicht gepasst. Also ich glaube. Wolfsburg, die, äh, man hat gemerkt, die haben Respekt vor Union, das hat man schon mal gemerkt. Und ich glaube, die sind mehr als happy, dass sie dieses Spiel so, wie
0: es gelaufen ist, dass die es äh, so gewonnen haben. Ja, die haben auch selbst danach gesagt, eigentlich war es ein Unentschieden-Spiel. Und äh, dann haben die halt mal ein Spiel, wo du normalerweise mit einem Punkt rausgehst, da haben die drei gemacht.
1: Ist ja, es ist, eigentlich wäre es ein Unentschieden und wir haben ja. trotzdem gewonnen. Das ist ja eine geile Aussage für den, der verloren hat. Da freut er sich ja riesig.
0: Genau, da hat er doch eine richtig
2: schöne Motivation. wo ich übrigens, nochmal, weil du sagst, das erste Tor. Ich fand übrigens Behrens für einen Stürmer, dass er sich da anspielen lässt oder überhaupt so weit zurückkommt, hab ich, ich meine, der ist jetzt nicht der technisch Beste. Der ist ein äh, Kopfballstark, ein Rammler, also pf, vorne drin in der Box, wunderbar. Kannst du steil schicken, auch wunderbar. Aber wie viele Meter waren das? 30, 35 vorm eigenen Tor. Ich glaube, ich glaube wenn Rani so da drin gewesen wäre, glaube ich, dann denn, denn wäre der Ball jetzt so nicht passiert, dass <lacht> da ein Stürmer so weit zurückkommt und sich dann die äh, den den Ball so weit abholt. Also, ja,
1: das ist genau die Frage. Jetzt hast du es. Es ist genau die Frage, was macht der Stürmer eigentlich da? Warum rennt Behrens dahin? Der rennt sonst nie dahin, weil er mit dem Ball eigentlich nicht so gut umgehen kann mit seinen Füßen. Das ist lieber im Kopfballbereich, aber der Ball war flach an der Erde in einem Raum, wo nur Gegenspieler zu Hause sind und der verliert den Ball, weil er die Innenbahn mit dem Ball nicht hält. Das ist so ein Kindergartenfehler, der darf dir nicht passieren und ich bin mir ziemlich sicher, dass das genauso ausgewertet wird.
2: Übrigens übrigens mal unabhängig jetzt von Union, ich finde ja sowieso, wenn man mal die Spiele anguckt, also alle Mannschaften versuchen wirklich bis zum Erbrechen, also den Ball hinten rauszuspielen. Also kaum einer schlägt den Ball mal hinten raus. Wenn ich gesehen habe, ich glaube, Gelsenkirchen gegen Magdeburg wieder da hinten drin, die Magdeburg. Also tut mir leid, also vielleicht bin ich auch ein Idiot, aber ich, ich kann mit sowas nicht umgehen. Wenn man da hinten sieht, wenn man dem Gegner die Tore so schenkt und, und, und so viele Möglichkeiten mit sagen, haben wir auch gesehen, wo wir das Tor gemacht haben in Magdeburg. Und es ist bei ganz, ganz vielen Mannschaften, ja, ich versuche ja mal hinten rauszuspielen, aber man hatte mal so das Gefühl, dass alle. Mannschaften bis zum Erbrechen sagen, nein,
0: Ball wegschlagen ist unter unserer Würde. Weil sie alle was gemacht haben in den letzten Jahren, weil sie Champions League geguckt haben und das ist die härteste Moderationsüberleitung der letzten 20 Jahre hier im RBB von Magdeburg nach Madrid. Das müsst ihr erst mal schaffen. Aber da geht es jetzt hin, denn sonst kommen wir nie zu dem... Also übrigens Real Madrid
2: kloppt den Ball auch mal das hinten Thema raus. Die Guten Köpen. kloppen den Ball hinten du raus. Du hast
0: über den Jingle geredet. 100 Liegestütze. Entschuldigung. So, also Entschuldigung. Äh, Stopp hier nochmal. Wenn es jemals Mach ein wichtiges mal. Thema in Köpenick gab, dann jetzt.
1: Das Thema
0: Jetzt äh, hast du auch über den Jingle geredet, Christian. 100 Liegestütze nachher in deinem Auto. ist egal. Es hieß, das Thema in Köpenick, wie diejenigen, die diesen Podcast seit 149 Folgen verfolgen, ganz genau wissen. Und das Thema in Köpenick ist natürlich das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Mittwoch, 18.45 Uhr, Bernabeu-Stadion. Wo kann man das gucken? Ist doch egal. Ihr könnt alle Spiele von Union in der Champions League komplett und in voller Länge hören im rbb24-Inforadio und natürlich auch im Stream. Lars Becker und Jakob Rüger haben die harte Aufgabe, morgen nach Madrid zu fliegen. Dann müssen sie allerdings auch wirklich 72 Stunden, glaube ich, nonstop für alle Medien von uns durcharbeiten. Christian, die Generalproben von Real Madrid waren Ein Mühchen besser als großer Verfechter der La Liga-Berichterstattung hast du sicherlich verfolgt, dass Real fünf Spiele, fünf Siege vorzuweisen hat und Union kommt jetzt also mit zwei Niederlagen im Gepäck dahin. Warum bist du trotzdem optimistisch, dass das mehr für euch wird, als nur ein netter Betriebsausflug in eine Kathedrale des Fußballs?
1: Ja, weil meine Erwartungshaltung nicht allzu groß ist, sondern ich erwarte eine Mannschaft, die da alles raushaut, was sie geben kann. Wenn das stattfindet und Madrid ähnlich alles raushaut, was sie geben kann, wird es wahrscheinlich nicht viel zu holen geben. Aber das ist auch gar nicht schlimm, sondern es geht darum, das Erlebnis einfach aufzusaugen, das einfach mit einer sehr, sehr, sehr guten Leistung dann auch zu bestücken. Äh, klar werden wir defensiv unheimlich gefordert sein. Na klar werden wir in der Offensive nicht tausend Möglichkeiten bekommen. Na klar wird die Atmosphäre wirklich richtig, richtig gut sein. Ich denke, es sind nicht nur die paar Karten, die wir bekommen haben, vergeben, sondern wesentlich, wesentlich mehr äh, an, an unsere Unioner, die da immer sehr, sehr kreativ sind, um ans Kartenkontingent zu kommen das alles, wenn man das zusammenlegt, es soll ein geiler Fußballabend sein. Es soll das Stück der Geschichte von Union Berlin werden, was es so noch nicht gab. Da wird natürlich Geschichte geschrieben. Äh, Ergebnis ist wichtig, Ja, es ist Fußball, wir dürfen uns natürlich auf der anderen Seite nicht nur über dieses tolle Ereignis freuen und äh, geschichtliche Themen in den Vordergrund schieben oder das Ereignis irgendwie so nach oben äh, knallen, dass man jetzt nicht mehr ans Ergebnis denkt, sondern da muss eine Superleistung abgeliefert werden, weil das natürlich auch ein, 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 ein Wink ist für die kommenden Spiele, die wir, werden, wir haben werden und da ist es wirklich extrem wichtig, einen tollen Auftritt hinzulegen äh, und nicht eine Abreibung zu bekommen. Demzufolge ist Druck auf dem Kessel, was überhaupt nicht schlimm ist, weil Respekt gehört dazu, Druck gehört dazu, auch ein bisschen Bammel, wie so vor Weihnachten, was ich zu, was ich für Geschenke bekomme, umso besser ist die Leistung, die ich dann abrufe, Lockerheit. Genauigkeit, Präzision, eine Leicht- Leichtigkeit im Tun ist wichtig und dann wird das funktionieren auch, auch in Madrid.
2: Jetzt hat er noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, also ja. der, der Anfang war keine Erwartungshaltung. Der Mann, der da, der da, der da an dem, in, in, dem, in dem komischen Auto sitzt, hat noch irgendwann hat er noch erzählt, wir wollen deutscher Meister werden und dann keine Erwartungshaltung. Aber zum Schluss hat er die Wende noch hingekriegt, dass natürlich trotzdem gutes Ergebnis äh, du da erzielen willst und übrigens... Es ist ja auch immer so Real Madrid, die die kennen das natürlich und die denken, da kommt dieser kleine Verein, wo kommen die her? Aus Berlin sind die kennen wir nicht. So und da versucht man dann schon mal mit 80 Prozent vielleicht auch einen Sieg rauszuholen. Vielleicht äh, also die, die spielen ja nicht immer 100 Prozent. So eine Mannschaften wie Bayern München, Real Madrid, Man City, die versuchen auch Spiele zu gewinnen mit 80 Prozent. Und das wird für Real Madrid so ein Spiel sein, dass sie sagen, naja, die werden wir auch vielleicht so hinkriegen. Und wenn da Union reinsticht in diese in die, in, die, in diese Nummer, indem sie so spielen, wie sie immer gespielt haben, ekelhaft, ekelhaft spielen, dass es wehtut, so, dann vielleicht äh, hat man auch eine Chance, da was zu machen. und Also ich sehe das nicht so, ja, Real Madrid, der Name, Hammer, aber ich sehe jetzt Union da nicht schankenlos.
0: Du hast ähm, vor zwei Wochen schon sowas angesprochen nach dem Motto äh, Madrid, naja, die äh, werden erstmal denken, hä, Union, die kommen auch aus Berlin, wer ist denn das? Äh, und so weiter. Ähm, und werden dann da vielleicht mit, mit gebremstem Schaum irgendwie durchkommen wollen. Auf der anderen Seite, äh, ich habe das ein paar Kollegen in der Redaktion erzählt, haben die gesagt, naja, die, die haben natürlich jeden großen und kleinen C von den Unionern durchgescoutet, die wissen genau, was da kommt. Also das ist ja der eine Teil des Teams, dass das Funktionsteam das alles weiß. Ist es bei diesen Spielern von diesem Kaliber tatsächlich trotzdem so, dass die im Kopf eben da anders reingehen, als wenn es jetzt gegen einen europäisch namhafteren Gegner wäre? Also
2: so eine Top-Spieler. Ja die können nicht irgendwie, die spielen pro Jahr 50 Mal mit Nationalmannschaft. Die können nicht 50 Mal volle Kanne spielen. Die können nicht äh, äh, voll Power alles da reingeben. Die schaffen es vielleicht auch nur 20 Mal mit, 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 mit Vollpower. Und ja klar, der, der, der Staff wird das wissen, dass, das, dass die Union eine ekelhafte Mannschaft ist und dass das schwierig wird gegen die. Aber ich glaube nicht, dass der ein oder andere von Real da dann so 100 Prozent auch hinhört. Und dann sagt sich dann schon, naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Erstmal sich erstehen. Vorne machen wir immer ein Tor. Ich bleibe dabei. So eine, so eine Top-Teams. Also nicht nur Real Madrid, Man City, Bayern München. Die, 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 die spielen nicht jedes Spiel so, so 100 Prozent. Vielleicht sagen Sie. Okay, Union vielleicht bei 90. Äh, zumindest besteht die Gefahr, dass sie Union so einschätzen. Vielleicht liege ich ja auch völlig falsch, dass sie sagen, äh, dass sie ganz toll zugehört haben. Und 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 Alaba vielleicht sagt, ey, pass auf, gegen die, das ist eine Top-Truppe, keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich mal tippen, dass sie äh, äh, keine Angst vor Union haben und dass, dass sie... Äh, ja, das Spiel, ich sag mal, leicht gewinnen wollen. Und deswegen äh, ist es immer so, so wichtig, äh, wenn wenn du dahinfährst, dass du das Spiel eklig machst. Das ist den, es darf Real Madrid keinen Spaß machen. Und ich finde, dafür ist Union prädestiniert, dass dem Gegner ein Fußballspiel keinen Spaß macht. Oder?
1: Das das wird sein, ja, die werden es nicht schaffen, da hast du völlig recht, ihre 60, 70 Spiele, die die im Jahr machen müssen mit Vorbereitungsspielen, dass sie da immer 100 Prozent geben. Und die spielen natürlich anders, als wenn sie ein Heimspiel gegen Bayern München haben. Das geht ja gar nicht anders. Die Frage ist völlig richtig, schaffen wir es, diesen Spielern, die wirklich viel, viel Spaß am Fußball haben, diesen Spaß in ihrem eigenen Stadion zu nehmen. Wie intensiv kriegen wir das hin, dass das für diese Jungs ein Vorgang, wird so sagen, oh, oh, jetzt müssen wir aber hier wieder die Kurve kriegen. Und dann fängt eigentlich der Vorgang an. Und da sind wir alle nur Menschen, wenn ich in einer Arbeit oder in einem Spaß drin bin, dann nochmal die Ernsthaftigkeit zurückzubekommen. Die Probleme haben wir alle schon erlebt. Das geht meistens schief und darauf können wir setzen. Und das wird doch unsere Chance sein.
0: Christian, ähm, du hast in deiner Einführungsbemerkung zu dem Spiel einerseits von Bammel so ein bisschen wie bei Weihnachten geredet, andererseits gesagt, es muss eine gewisse Leichtigkeit dazukommen. Die Personalie, die jetzt bei Union ganz groß im Raum steht, vor diesem Kick, ist Leonardo Bonucci, Über 120 Länderspiele für Italien, Europamast 21, hat alles gewonnen, außer übrigens Champions League hat er noch nicht gewonnen, also man muss noch Ziele haben. Bonucci hat für Union noch gar nicht gespielt, er ist aber da und sie haben ihn nicht gekauft, damit er auf der Bank eine tolle Ausstrahlung hat, sondern damit er irgendwann eingreift. Und es gibt nicht wenige, die sagen, genau jetzt, weil er der eine in diesem Kader ist, der das ganz genau kennt. Er hat aber noch gar nicht neben seinem potenziellen Partner in der Innenverteidigung gespielt. Der Trainer Christian Beek, setzt der in diesem Spiel auf Leonardo
1: Bonucci oder nicht? Also wenn ich das alles richtig gelesen habe, ja, äh, hat der Mann keine Vorbereitung gemacht. Er ist seit 19 Tagen bei Union Berlin. So eine Vorbereitung bei Union Berlin dauert für gewöhnlich vier bis sechs Wochen. Ähm, wenn er nicht jetzt eine grund Naturfitness mitgebracht hat zu der Trainingsintensität von Urs Fischer und seinem Fitnesstrainer, wird er ja auch gegen Madrid nicht spielen, weil er die gar nicht erreicht haben kann. Das funktioniert nicht. Äh, schlussendlich ist entscheidend, welchen Fitnessstudio, äh, welchen Fitnesszustand hat der junge Mann. Äh, was kann er liefern äh, und das muss Urs Fischer entscheiden. Ähm, ist der Spieler nicht fit, bringt er die läuferischen und körperlichen Qualitäten nicht mit, wird er nicht spielen, bringt er sie mit, spielt er, weil er fußballerisch einfach besser ist als alle anderen. Aber ansonsten, wenn er das fitnessseitig nicht hinkriegt, wird er nicht spielen.
0: Wie siehst du das Aki also vom 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 Kopf ist er natürlich prädestiniert. Beke hat das hat das können wir abschließen oder können wir abkürzen. Beke hat das genau
2: richtig gesagt. Hat er die Fitness, die diese die Grundfitness haben die 19 Tage jetzt gereicht, um ihn um ihn dahin zu bringen. Urs Fischer sieht das ja im Training. Da siehst du siehst im Training äh, von den ganzen Abläufen äh, ja Bewegungsablauf, da siehst du schon ist er fit, dann wird er mit ihm auch sprechen. Das ist ja auch ganz klar. Und ich glaube, einer wie, wie, wie Bonucci, das ist kein Typ, der dann sagt, du Trainer, ich bin super fit und weil er nicht fit ist. Also der Urs Fischer wird das sehen. Und wenn er, wenn er der Meinung ist, er kann vielleicht 60, 70 Minuten da hinten äh, eine Top-Leistung bringen, dann wird er entstellen. Weil dann könnte Bonucci auch der Joker sein. Weil der kennt das alles, diese Champions-League-Spiele, diese internationale Erfahrung, der, der kennt dieses Stadion, der kann, der kann seine Nebenleute beruhigen, er kann anwandern. Und übrigens... Wenn du im Spielertunnel stehst, auch für Real Madrid und da steht neben dir äh, äh, Bonucci oder oder von mir aus äh, Knoche, nichts gegen Knoche oder wer wer, wer denn dafür raus muss, das ist ein Unterschied. Also, das ging bei uns ja auch so. Also, wenn da, gesehen, wenn da Lothar Matteo stand oder oder, oder, oder oder Effenberg oder irgendwie sowas, das war ein bisschen was anderes, als wenn da irgendwie, äh, keine Ahnung, äh, Dirk Walzdorf stand oder sowas, oder? Wenn der da gestanden hätte, hätten wir gesagt, was, was macht der denn heute hier, oder? Er wird mich ja gar nicht gesehen. Ja, aufgrund Die hätten wir gar nicht wahrgenommen. So. Aber äh, du verstehst, worauf ich hinaus will. Das ist schon, also, wie es Beke gesagt hat, ja. wenn er die, die Fitness hat, muss ich ihn bringen.
0: Real Madrid ist in dieser Saison bisher in den fünf Spielen offensiv sehr überzeugend, defensiv ein kleines bisschen anfällig. Ähm, Geraldo Becker, ihr habt vorhin euch kritisch zu ihm geäußert, ist natürlich auch noch ein bisschen Rekonvaleszent. Ähm, welche Stürmer bringt man gegen Real am ehesten? Union hat ja, haben wir oft besprochen, eine sehr große Auswahl an Stürmern. Tun wir mal so, als wäre Becker bis Mittwoch wieder. ganz bei Kräften auf, auf wen geht man dann? Axel guckt sehr sehr angestrengt. Nee, auch du gehst auf die schnellen
2: Spieler, also ja. Becker ist schon noch mal, also was heißt kritisch, ich habe nur gesagt, wenn du wenn du äh, sagen wir mal viel auf der Bank sitzt, und als ich kenne das ja als Stürmer dann, dann dann kriegst du halt nur manchmal zehn Minuten oder eine Viertelstunde und dann sagen manche Stürmer ja ich habe aber nur eine Viertelstunde gespielt scheiß egal hallo und wenn ich nur fünf Minuten kriege dann muss ich der muss ich dem Trainer zeigen guck mal hier ich war da und da wäre eine gute das meinte ich von das wäre eine gute Gelegenheit gewesen gegen Wolfsburg dann die die Chance die hat, der Kopfball äh, am langen Pfosten mhm. den dann auch mal zu machen und zu sagen hey Trainer guck mal hier Der eine rennt hier rum, 90 Minuten macht kein Tor. Ich brauche dafür 10, als Beispiel. Aber ich würde eher die schnellen Spieler äh, da einsetzen. Ich weiß nicht, ob äh, jetzt unbedingt Behrens dafür der, 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 der Richtige ist. Kann ich nicht sagen. Klar, Kopfball stark. Aber Becker ist schon einer. Wie heißt der andere? F- fofana Ja, auch ein quirliger Spieler. Du musst denen natürlich wehtun, wenn du den, wenn du die nur spielen lässt, Real Madrid, und nichts machst. Und immer äh, dann, dann äh, ist es einfach für dir, Wenn die irgendwann ein Tor schießen. Aber du musst natürlich da Nadelstück setzen. Also ekel spielen, äh, immer wieder in die Zweikämpfe richtig. Und dann äh, im Konterspiel dass du die dazu zwingst, dass die hinterherlaufen müssen und das tut dann auch so einer Mannschaft, so einer Startruppe wie Real Madrid richtig weh, wenn die die wollen nicht hinterherlaufen, die wollen, dass du den hinterherläufst, aber nicht, dass sie, und wenn er selber dann hinterherlaufen muss, das ist, glaube ich fies und also, zumindest ist Becker da äh, glaube ich eine ganz gute Variante mit seiner Schnelligkeit.
0: Äh, Bicke Kevin Volland wäre in der Champions League auch spielberechtigt. Ich linse noch mal schnell nach. Der hat immerhin 30, 33, 39 Spiele auf internationalem Vereinsparkett schon gemacht. Könnte der eine Option sein? Oder ich meine, bei Union hat er jetzt noch nicht wahnsinnig doll ähm, uns alle überzeugt. Aber trotzdem ist auf jeden Fall frisch. Möglich?
1: Äh, möglich ist alles, aber ich bin auch bei Axel. Ähm, ich würde einen quirligen, beweglichen, der den gegnerischen Verteidigern richtig auf den Sack geht mit seiner Beweglichkeit, weil die natürlich alle keinen Bock haben, da einen Stürmer hinterher zu rennen, weil die am Heimspiel, die sind da gar nicht drauf ausgerichtet, jetzt anzufangen, einen Stürmer hinterher zu flitzen und äh, zuzusehen, dass er ihn wieder einholen, sondern die wollen ihr Spielchen treiben und nach Möglichkeit viel Ballbesitz haben und den Tore erzielen. Also wenn wir in den Ballbesitz kommen, nach vorne schnell zu spielen, Ballbesitz zu haben, und das geht aus meiner Sicht nur über quirlige Spieler, die Durchsetzungsfähigkeit sind Das haben in der Vergangenheit Behrens und Becker wirklich gut gemacht. Ja, inwieweit Becker das schon wieder kann, weiß ich nicht. Er hat auch drei Wochen Trainingsrückstand in, in dem Sinne. Aber das wird das... Mittel sein äh, so einer Mannschaft, und das war schon immer so, die spielerisch so gut ist, mit wirklich viel, viel Intensität im Läuferischen, den Gegnern da richtig auf den Keks gehen, äh, dass sie da hinterher rennen müssen und sagen, oh, what, schon wieder macht der einen Antritt, schon wieder rennt der in der Tiefe, schon wieder ist der hinterher und hechelt dem Ball nach und geht mir hier auf den Keks, ich will eigentlich Fußball spielen. Und wenn wir das hinkriegen, dass wir da so wirklich eklig fies und dreckig werden, äh, dann ist eine Riesenchance da, aber da ist natürlich 110, 120 Prozent notwendig.
0: Das ist klar, aber ich merke so ganz persönlich, und Jonas ist mit den zwei Niederlagen in der Bundesliga, aber wenn wir so drüber reden, dann steigt bei mir die Vorfreude auf dieses Spiel, kribbelt es richtig so ein kleines bisschen, ist schon eine Riesensache. Und Union in den Champions. ja, Axel muss ich Bei du mir durch. kommt Neid auf, wenn ich ja. ganz ehrlich bin. Okay, ich gebe es zu, ich es, geb es, zu. Auch es kommt ein F- bisschen Neid auf. In eine Form eines Kompliments. Ähm, ich war am, ja, am Samstag, äh, äh, bin ich mit dem Fahrrad nach Köpenick gefahren, sogar bis nach Mahlsdorf. Ähm, war ich noch nie vorher? Mal was Neues gesehen in Berlin, ist halt von mir zu Hause sehr weit und bin beim Zeughaus rangefahren, also am Fanshop des ersten FC Union äh, aus Gründen und äh, ich kann es euch ja sagen, äh, ich wollte ein Union-Champions-League-Trikot besorgen, um es hier nächste Woche zu verlosen. 150. Sendung und ich dachte mir, das ist ein schöner Preis. Union-Champions-League hat auch der, der Ausrüster, finde ich, ganz gut hingekriegt wird nicht. Also nur Größe Doppel-XL und Triple-XL. Dann habe ich auch noch bei den Freunden in Herzogen Aurach angerufen und habe gesagt, könnt ihr uns mal eins schicken, hier, toller Podcast, Pipa, kommen nicht ran. Also die Leute sind total heiß, kaufen wofür da alles Wofür haben leer. wir denn
2: Beke? Beke ist eine Legende bei Union. Also wenn der keins besorgen ja. kann, wofür haben wir
0: dich, Der Beke? würde jetzt auch nur eins in Doppel-XL oder Triple-XL und wir haben nicht so viele Hörer, die diese Konfektionsgrößen nicht, haben.
1: Was ist denn das Problem bei Doppel-XL? Also ich meine, wenn man mal bei Union ins Stadion gegangen ist, auf der Waldseite, also die, sagen wir mal so, über 40-Jährigen, die haben meistens alle Doppel-XL. Ja, aber hier also das ist, so völlig okay.
0: ist es ja der Podcast der jung gebliebenen on air crew Da
1: müssen wir, alle, wir alle abbilden. Ne? Da müssen wir ja von XS bis... Äh, Vierfach XL alles auf den Tisch. Packen. Also, pass auf. Ich sag, so, du, ich kannst, du, kannst,
2: du kannst eins in L besorgen. Bin ich mir mal ziemlich sicher. Ja,
0: ich bin, ich bin da auch noch auf gutem Wege. Ihr habt es erstmal gehört. Bau doch das mal ein bisschen Druck auf. Bau doch mal Druck auf.
1: Ich werde. Ich habe doch gerade gesagt, ich werde Oscar nach dem Podcast direkt anschreiben, dass wir dringend ein L-Trikot benötigen. oder Christian So will ich arbeiten. dich hören. So ich will ich dich hören.
0: Ich benötige dringend einen Union-Experten nächste Woche wieder an diesem Tisch, auch wenn dein Auto wirklich eine gute Akustik hat. Glückwunsch dazu und auch, falls ihr uns seht, Christian sieht sehr schön aus auf seinem Rücksitz. Also das funktioniert technisch alles wunderbar. Übrigens mal danke an die Leute, die uns hier technisch unterstützen bei unserem neuen Format mit Ton und Bild und überhaupt vielen Dank. Ich winke in die Kamera an euch da hinten in der Regie. Das läuft alles super. So, trotzdem, ich wollte sagen, bei Union ist natürlich der Hype da, wenn man da steht. Ganz viele Leute waren äh, auf dem Gelände, haben ihre Karten für Madrid abgeholt. Der eine oder andere hat sich auch noch mal ein bisschen beschwert, weil ich glaube, aber organisatorisch hat das dann von den Verein auch ein bisschen an Grenzen gebracht. Aber das ist wahrscheinlich auch normal. Und alle kaufen Champions-League-Zeug, was das Zeug eben hält. Ähm, aber am Ende ist Fußball. Und Mittwoch gucken wir hin oder hören hin mit Lars und Jakob bei uns im Programm. Wir freuen uns drauf. Und Axel, ich wollte jetzt aber noch gerne kurz mit dir äh, über deine Seite in Anführungszeichen reden. Denn aus meiner Sicht gibt es da durchaus
2: das Thema in Charlottenburg.
0: Glückwunsch an alle Beteiligten. Niemand hat über den Jingle geredet. Ähm, nochmal ein Hauch von positivem Redebedarf, weil jetzt habt auch ihr eine Mannschaft, ganz lustig hat, da musste noch nochmal ein komplett neues Mannschaftsfoto machen, weil es so viele Veränderungen gab. Und mein Eindruck ist, das Team, was Benny Weber jetzt am Ende zusammengestellt hat, ist ein bisschen besser, als wir vielleicht zu Saisonbeginn in Anführungszeichen befürchtet haben. Geht es hier ähnlich? Ich hätte auch noch so ein, zwei Namen, die ich äh, reinwerfen könnte. Ja, also aber ich, ich finde ja, ein, ein Punkt äh, war gut, äh, dass das Kempf äh,
2: nicht mehr verkauft werden konnte. Der war zwar bockig in äh, Magdeburg, hat auch mies gespielt, wenn man ganz ehrlich ist. Aber ich glaube, der wird irgendwann dann auch merken, okay, wenn er jetzt hier keine Leistung bringt, dann wird es auch nächstes Jahr schwer, hier wegzukommen. Von daher war das, glaube ich, ein ganz gutes Ding. Jetzt hast du nämlich eine Innenverteidigung, die... Äh, Die die höheren Ansprüchen genügt mit äh, mit Leistner und mit Kempf. Das ist sehr, sehr ordentlich. Ähm, Auf der rechten Seite äh, der polnische Nationalspieler. Name sprichst du aus. Ähm, Karbownik ist äh, auch ganz gut. Ich finde, im äh, ja, defensiven Mittelfeld, das muss ich erst zeigen. Die haben bisher noch keinen
0: Druck gekriegt mit Marton und äh, dann dem, äh, dem Griechen. Da sind wir noch in der Aussprache, Recherche. Manche sagen so, manche sagen so. Wir bleiben jetzt schon bei Lakis, aber äh, der war am Sonntag toll ganz gut.
2: Ja, aber das ist natürlich, wie gesagt, ein Spiel, du hast es vorhin ja richtig gesagt, äh, Braunschweig ist ja. jetzt nicht wirklich der Maßstab. Es wird auch Mannschaften geben, die Druck machen. Die, äh, die hart in Zweikämpfe gehen. Und das haben die nicht gemacht. Also von daher wird man da sehen, vorne mit Tabakovic oder Fluppe, Fluppe, wie man ihn jetzt heutzutage nennt, ähm, der äh, richtig gut. Die Frage ist, es wird sich auch mal einer verletzen. Äh, Rehse auch ein guter, äh, guter Einkauf. Äh, Finde ich super. Gustav Christensen, der reinkommt. Äh, die, die Frage wird sein, äh, wie gesagt, wie, wie tief ist deine Bank? Äh, wie kriegst du das hin? Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass du mit der Mannschaft aufsteigen kannst. Äh, dafür ist das, glaube ich, äh, dafür ist die, die, die Breite nicht so da. Aber ja, also es ist der ein oder andere Fantasiespieler drin. Also wie gesagt, da sind wir schnell bei Tabakovic. Also.
0: Ja, weißt du, wer bei mir noch wirklich äh, sehr positiv aufgefallen ist. Reese finde ich sowieso schon die ganze Zeit super, aber der wollte ja auch eigentlich erste Liga spielen. Der ist ja zu härter gegangen, naja. als er dachte, der würde damit Bundesliga spielen. Und ich finde, man merkt das immer wieder. Gestern ja auch mehrere Szenen, aber dieser Martin Winkler. Das ist ja super, der Typ. Den hatte ich noch nie.
2: Also, okay. Dann ja, hat der, das ist,
0: der braucht natürlich Platz. Der ist kein schlechter Spieler, ist ein
2: schneller Spieler. Also, die Spiele zuvor, wie gesagt, ich will dieses eine Spiel Braunschweig jetzt nicht okay. überbewerten. bewerten. Wenn ich Magdeburg gesehen habe, da hat er zwar ein Tor geschossen, aber ganz ehrlich, das war das war nicht dolle. Da viel. Also, das, das muss sich erst zeigen. Also, wie gesagt, das ist kein Maßstab gegen, gegen Braunschweig. Die Spiele, die jetzt kommen, die du hast jetzt in Kiel. Kiel, ekelhaftes Spiel, da, da, da brauchst du Kerle, die dagegen halten. Da, da, also wenn es gut läuft, ist ein Fußballspiel immer schön. So, entscheidend ist äh, in, in Spielen, wo es spitz auf Knopf steht, da musst du dann zeigen, dass du dagegen hältst, dass du Mentalität hast. Und da bin ich dann mal gespannt. Wie gesagt, Winkler ist ein schneller Spieler, kannst mit dem auch gut Konter spielen, äh, das ist okay. Aber reicht das, um in die Bundesliga aufzusteigen? Das ist, ich habe es ja zu Beginn gesagt, unser Maßstab muss doch sein, dass wir so schnell wie möglich da oben wieder hinkommen. So. und das wird die Frage sein, ob wir oder ob auch in der Lage ist, die so schnell zu entwickeln, dass wir, dass wir zumindest da oben mit reinkommen. Das wird äh, ja die große Frage sein. Ich bin, wie gesagt, noch mal gespannt. Jetzt zum Beispiel, wie, wie heißt der? Pre- Prevliak? Ja wundert mich, ich meine, es ist ein Nationalspieler auch. Wer kommt dann gar nicht rein? Als erstes bringt Paul dann seinen Sohn rein. Äh, keine Ahnung, was, 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 was mit dem Prevlak ist? Ist der nicht gut genug? Ist der nicht fit? Oder was weiß ich auch Nein, immer? Also Magdeburg reingekommen hat doch dieses. Aber tolle jetzt.
0: Ja ja, aber jetzt Flirt reingekommen, glaube ich. Aber jetzt war der. Ich
2: Ich, nee, glaube, nicht, nicht. ich ja. glaube nicht, dass wir den geholt haben, dass der reinkommt. Oder haben wir den? Keine Ahnung. Nochmal, wir wir, werden es sehen. Aber der Anspruch muss ja sein, dass wir so schnell wie möglich da hinten wegkommen und oben mitspielen.
0: Genau, und ich muss ja sagen, dass ich nach dem Saisonstart im Prinzip sofort abgeschenkt hatte, dass Hertha sozusagen ganz oben angreifen kann oder dass sie aufsteigen könnten. Deswegen habe ich vielleicht auch jetzt einen anderen Blick auf die Mannschaft, weil ich jetzt eine Mannschaft sehe, bei der ich denke, okay, die werden am Ende in dieser zweiten Liga eine vernünftige Rolle spielen können. Aber äh, Bicke aufsteigen werden doch in der zweiten Liga in diesem Jahr sowieso andere. Bicke?
1: (lacht) <lacht> Wer sagt das? Das ist zweite Bundesliga, da sind die Abstände noch viel, viel geringer als in der ersten Bundesliga. Man hat da immer eine Möglichkeit, ja, wenn sich so eine Mannschaft, die individuell aus meiner Sicht sehr ordentlich aufgestellt ist, gerade hinten mit Leistner und Kempf hat man ein gutes Zweitliga-Innenverteidiger-Pärchen. Ja, das ist erstmal wichtig, dass du stabil. Stabilität hast. Du hast vorne mit Tabakovic und Rese, aus meiner Sicht richtig gute Stürmer, ähm, die viel bewegen können. Rechts mit Winkler, das ist auch alles sehr, sehr ordentlich. Defensives Mittelfeld kann ich noch nicht bewerten. Da fehlen sicherlich noch ein paar Spiele und ein paar Eindrücke. Äh, die Dardai-Brüder, äh, die haben auch Qualität, die wirklich gut ist, die so auch ein bisschen das, obwohl sie noch sehr jung sind, das tatsächlich schon ein bisschen mitprägen, wahrscheinlich aus der ganzen Konstellation heraus. Ähm, ich glaube, Ich sehe das gar nicht so negativ, weil du hast sechs Punkte, oben haben sie zwölf, das sind sechs Punkte, zweite Liga geht ruckzuck. Wenn du es schaffst, defensiv wirklich Karo einfach zu bleiben, wenig Fehler zu machen, kann man auch schnell da oben dabei sein, weil ein Beispiel ist doch der HSV, der verliert jetzt in Elversberg. Ja, also die haben versucht, schon drei Jahre lang äh, irgendwas zu entwickeln, ähm, irgendwas zu basteln, haben immer dasselbe Problem, dass sie hinten in der Defensive viel zu viele Fehler machen, viel zu viel zulassen, Äh, äh, schnallen die einfach nicht, weil dieser Trainer komplett überpest, was die Offensive betrifft. Äh, Das werden die auch dieses Jahr wieder nicht schaffen, aus meiner Sicht. Und demzufolge, wenn du da ein paar bestimmte Bestandteile der zweiten Liga 100 lieferst und einhältst, dann hast du die Chance immer. Das geht, zweite Liga, das ist machbar.
0: Wieder was gelernt. Montag, elf. Das, das, das muss eben auch das Ziel sein. Okay. Nochmal, äh, wie
2: gesagt, ich finde, da, da, deswegen mag ich ja Tabakovic, weil der hat der äh, ja. BSC gehört ja, im ja. Fußballbund. Also es kann doch nicht unser Ziel sein zu sagen, ich möchte ein guter Zweitligist sein. Nein. Das kann doch nicht. Und übrigens. Ich gehe mal davon aus, wenn man die Spieler auch mal guckt, wir sind jetzt nicht ein billiges Team. Also da wir gehören schon ins oberste Regal in der in der gesamten Liga und da muss es immer das Ziel sein, oben mit dabei zu sein. Also das ist ja wohl klar. So und, und wenn ich jetzt nicht sage, okay, die Pflicht ist aufzusteigen, aber es sollte zumindest das Ziel aller sein, direkt oben dabei zu sein.
0: Das Ziel von Christian Beek sollte jetzt noch sein, ganz kurz zu überlegen, ob es einen Unioner der Woche gibt. Bei Hertha war die Position ganz klar besetzt. Den gibt es, Christian. Dann bin ich mal sehr gespannt und du darfst es gleich sagen, nachdem ich hier einmal aufs Knöpfchen gedrückt habe, wen diese Ehre diesmal zuteil wird. Unioner der Woche.
1: Ja, leider Gottes ähm, haben wir da einen Trauerfall in der Union-Familie. Matti Michalke, ähm, habe ihn damals auch selbst kennengelernt war jemand, der in der FUMA, also in der Fan- und Mitgliederabteilung, sehr aktiv war, der zum Beispiel ähm, dieses Maskottchen fürs Weihnachtssingen entwickelt hat, ähm, der viele Fantreffen moderiert hat. Der ist leider nach schwerer Krankheit verstorben. Und da gab es gestern noch eine kleine Trauerfeier in der Alten Försterei, wo jeder, der wollte, sich nun bei mir Matti äh, verabschieden konnte. Also Matti, du da oben, ähm, alles Gute. Schade, dass du nicht mehr dabei bist. Schade, dass du die Champions League nicht erleben darfst. Ich glaube, das war auch in den vergangenen Monaten auch ein großer, großer Traum von dir, das mitzuerleben. Ähm, Ich drücke dir da oben all die Daumen, dass du all die wieder siehst, die vor dir auch schon da oben erschienen sind. Ähm, Und... Sei uns wohlgesonnen, drück uns die Daumen und ja, ähm, Ruhe in Frieden.
0: Dankeschön, Christian. Da hast du wahrscheinlich vielen Unionern aber gerade richtig aus der Seele gesprochen. So. Und wir haben äh, in den letzten wenigen Minuten dieses Podcasts dann auch nur noch eine Aufgabe, nämlich Vorspiel. Über das zu reden, was kommt, das haben wir im Fall von Union bei Real Madrid schon ausführlich getan. Ich erlaube mir zur Abwechslung mal den Spaß und frage mal, Axel, einfach in, bei diesem unglaublich besonderen Spiel mal, mal nach einem Tipp. Was glaubst du, wie geht es aus Union in Madrid? Ich glaube, Union sorgt für eine Überraschung und es geht 1-1 aus. Uh. Christian, was glaubst du?
1: Also ich sehe es so wie Axel, ja, bin ja grundsätzlich immer optimistisch und äh, freue mich auf ein 2-2, Ja, weil ah, die Madrilen werden Wollte ich auch sagen, schon wollte ich... ein Problem kriegen. Mit
0: das finde ich richtig gut. So, und jetzt, Axel, ist nämlich die harte Realität, äh, dass Union in Madrid als nächstes spielt und ihr okay, immerhin. Hätte Elbersberg sein können, das wäre meine Lieblingsansetzung gewesen. Äh, aber es ist Kiel, hast du schon gesagt. Kiel, man muss eklig sein, ist schwer. Gibt es noch weitere Gedanken, die wir Richtung Kiel aufbringen müssen von Seiten von Hertha?
2: Beke hat es gesagt. Wenn man auf die Tabelle guckt, ich glaube, Kiel hat auch zwölf Punkte, glaube ich, irgendwie, und Düsseldorf ja. 13. Also, das ist kein großer Abstand. Also, Nochmal, unser Anspruch muss sein, so schnell wie möglich da oben mitzumischen. Und äh, ja, und so ein Spiel dann wie gegen Kiel äh, ist dann auch ein Gradmesser. In Kiel, zu Hause ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber in Kiel, das ist ekelhaft. Da ist es oft windig, oft frisch und die Sonne steht tief jetzt um diese Jahreszeit. Also von daher, da musst du dagegen halten und der Anspruch muss sein, da zu gewinnen, dass du so schnell wie möglich da durchs Mittelfeld durchkommst und dann, wie gesagt, wie gesagt nochmal, wir sind jetzt hier nicht, Entschuldigung, nichts gegen Elversberg, wir sind härter BSC. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt, sind wir jetzt 15.? Ich will nicht so lange auf der Position verweilen.
0: Das kann ich gut verstehen. Der erste FC Union ist in der Bundesliga, denn die gibt es ja auch noch, Freunde, im Moment auf Tabellenplatz 8 und spielt am kommenden Wochenende, nachdem der ganze Madrid-Hype dann vorbei ist, zu Hause gegen die überraschend gut gestartete Mannschaft aus Hoffenheim, Christian. Das ist ja auch so ein typisches Spiel, was man dann, pardon my French, mal schön verkacken kann nach dem Highlight in Madrid. Warum passiert euch das nicht?
1: Oh, warum das nicht passiert, das ist eine sehr gute Frage, Danke. wenn wir es schaffen, diesen, diesen, diesen Fokus hochzuhalten, diese Aufmerksamkeit für das Spiel gegen Hoffenheim hochzuhalten. Ähm, da auch leistungsfähig zu bleiben, weil darum geht es in so einer Champions League oder internationalen Wochen, da wirklich ganz, ganz äh, intensiv an der Leistungsfähigkeit zu bleiben, gut zu regenerieren, das alles auf der emotionalen Ebene zwar wahrzunehmen, aber ganz sachlich sich vorzubereiten, topfit ins Spiel zu gehen, da wieder eng zu stehen, taktisch die Vora- Vorgaben zu erfüllen, die Stärken wieder, die man hat, äh, sich drauf besinnen. Ich glaube, ähm, dann hast du auch gegen Hoffenheim eine Chance. Die sind allerdings extremst gut gestartet. Die haben jetzt auch in Köln, äh, gleich zum Anfang waren die hellwach, die haben echt in den ersten zehn Minuten sehr, ge- sehr geil performt, gehen auch in Führung. Äh, Baumi hatte da mit seinem Offensivfußball, mit seiner Truppe echt ein Problem gegen, haben dann auch verdient verloren. Also da muss man wachsam sein, dass man auch diesen, diese, diese, dieses Grundfutter Bundesliga dann äh, nicht aus den Augen verliert und dann vielleicht noch ein negatives Ergebnis ähm, ähm, kassiert. Das wäre nicht so schön. Daher ist es ganz wichtig, immer wieder sauber zu regenerieren, schnell abzuschalten, schnell nach vorne zu gucken, schnell wieder geistig fit zu werden, um dann die ganzen Kleinigkeiten, die wir heute durch die ganze Saison, äh, Sendung ähm, ähm, moderiert haben und uns darüber ausgetauscht haben und diskutiert haben, dass die wieder funktionieren, dann bist du auch gegen Hoffenheim wieder komplett im Rennen.
2: Und vor allen Dingen, Union hat ja mittlerweile einen tiefen, qualitativ guten Kader. Also da kannst du dann natürlich auch mal den einen oder anderen rausnehmen, der vielleicht in Madrid gespielt hat und frische Leute bringen. Das ist ja immer ganz, ganz wichtig. Das war ja auch das, was ich gerade über Hertha gemeint habe. Da muss man erstmal gucken, haben die so einen tiefen Kader? Ist die Bank so gut, dass du äh, auch Verletzungen zum Beispiel ähm, äh, da wegstecken kannst? Aber bei Union, wenn man da sieht, wie gesagt, breiter Kader und äh, gerade offensive Spieler, den den tut ja so ein, so, ein, so ein Spiel immer noch besonders weh. Mit, also diese, diese Sprintspieler nenne ich, die ja immer, da hat Union, dann kann man auch wechseln und von daher äh, ja, glaube ich, glaube ich, dass es nicht so ein Riesenproblem ist jetzt nach so einem Spiel wie gegen Real, dass man dann sagt: wir sind vielleicht kaputt oder sowas.
0: Das können wir uns gar nicht vorstellen. Union kann vieles, aber kaputt sein eigentlich nicht. So, ihr Lieben, ich gucke nochmal in die Kamera 2 und sage: Lieber Michael Richter, der du uns geschrieben hast an Hauptstadtderby at rbb-online.de. In der Aufregung der ersten Videofolge vor zwei Wochen haben wir ein bisschen viel durcheinander geredet. Michael, ich habe heute, ohne es den beiden Protagonisten zu sagen, versucht, sehr darauf zu achten, dass wir nicht so viel durcheinander quatschen. Ich hoffe, es hat für dich gut funktioniert und für alle anderen auch. Danke für die Post. Alex Fuchs hat uns geschrieben, das müssen wir später mal machen. Alex, deine Frage, die ich gut finde und alle anderen äh, Briefe, wir freuen uns immer. Schreibt uns und seid unbedingt nächste Woche mit dabei. Dann die Folge 150, vielleicht ja mit der ein oder anderen kleinen Überraschung. Auf jeden Fall mit Axel Kruse, der dann wieder hier sein wird. Äh, Auf jeden Fall auch mit Christian Beek, der besser als jeder Mensch vor ihm einen einstündigen Podcast aus einem Auto äh, gemacht hat. Vom Rücksitz.
2: Vom Rücksitz. Obwohl das sieht so toll aus, das ist das wahrscheinlich sein Trecker. So, auf seinem riesen Grundstück hat er bestimmt so einen mit, 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 so einen, mit Ledersitzen, so ein Trecker hat er da. Und damit fährt oh, er immer so den Meter. Frei, den, ah, hör auf, hör also auf, ich jetzt, weiß genau. Nicht, jetzt, Michael Entschuldigung.
0: schreibt gleich wieder zurecht, weil jetzt war es fast schon wieder übereinander. Ne? Michael, wir haben uns Mühe gegeben. Vielen leid. Dank dafür. Ich bin Dirk Walzdorf vom rbb Sport. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen bei YouTube oder bei rbb 24 Wir freuen uns sehr auf nächste Woche und wir freuen uns wahnsinnig auf den Mittwoch Union bei Real Madrid. Wie toll ist das Den Hört euch an im Inforadio und bis dahin habt eine ganz zauberhafte Champions League Woche. Wir sind heute in einer Woche wieder für euch da und äh, sagen jetzt, macht's gut ihr Lieben, bis dann.
2: Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom rbb Sport.
0: Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD-Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.